0: von meiner Seite einen guten Morgen. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, ich wünsche euch jetzt nicht heute im Gottesdienst, dass ihr euch nur wohlfühlt und zurücklehnen könnt und ausruht, das auch, sondern auch, dass ihr herausgefordert werdet durch den Heiligen Geist, durch das, was hier geschieht, dass wir wachsen und reifen können. Und Darum geht es auch in dieser Predigt und Predigtserie, ihr seht schon am Untertitel, Beten will gelernt sein. Es gibt etwas zu lernen. Und Lernen hat letztendlich immer auch mit Umsetzung zu tun. Wir haben ja, manche haben es sicher gesehen, wir haben ein Gemeindeprofil erstellen lassen, das machen wir alle paar Jahre mal, um die Qualität unserer Gemeinde zu messen, so gut das geht, wo sind Stärken, wo sind Defizite. Und insgesamt haben wir ein recht ordentliches, gutes Gemeindeprofilergebnis bekommen. Das muss man immer wieder betonen. Wir Deutschen sind ja eher so ein bisschen defizitorientiert. Das, was nicht so gut ist, das schauen wir an. Und darauf fokussieren wir uns und fixieren uns. Auf der anderen Seite schauen wir nicht gern genau hin, die Defizite. Und wir Christen müssen Weltmeister sein im Hinschauen, an den Dünnstellen hinschauen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, ehrlich werden, authentisch werden. Und das Gemeindeprofil, ich zeige die zehn schwächsten Werte, das Gemeindeprofil hat etwas zutage gefördert, das wir genauer anschauen müssen. Hier finden wir zum Beispiel diese Frage F29. Ich weiß, dass andere Gemeindemitglieder regelmäßig für mich beten. Ist der schwächste Wert bei uns. Ich weiß, dass andere Gemeindemitglieder regelmäßig für mich beten. Der zweitschwächste Wert, Zeiten des Gebets, sind für mich eine inspirierende Erfahrung. Es hängt ja wohl zusammen. Wenn Zeiten des Gebets keine inspirierenden Erfahrungen sind, dann bete ich weniger für andere. Dann geht es weiter. Ich bereite mich auf den Gottesdienstbesuch vor. Und auch ein schwacher Wert hat auch mit Gebet zu tun. Es ist ja typisch, ich haue jetzt eine an Schienbein, Johannes, aber nur ganz vorsichtig. Es ist typisch, wenn hier vorne gebetet wird. Für wen wird gebetet? Für den Prediger. Dass er eine gute Predigt abliefert. Dass wir leigen können und nicht disliken. Mal gespannt, was der da vorne heute so weitergibt. Ob das gut ist und gut vorbereitet. Sicherheitshalber beten wir nochmals für ihn, dass es auch gut kommt. Aber wer betet denn für euch und sagt, bitte Herr, öffne die Herzen. Öffne die Herzen durch deinen guten, heiligen Geist, dass dein Wort hineinfallen kann. Dass Herausforderung geschieht, vielleicht sogar Erschütterung, Ermutigung, Bestätigung. Bitte Herr, dass Trost geschieht, wo es nötig ist. Bitte Herr, öffne die Herzen der Menschen, die hier sind. Ich bereite mich auf den Gottesdienst vor. Betet ihr für den Prediger und die Menschen, die hier sind? Wäre eine Top-Vorbereitung für den Gottesdienst. Ihr seht, alles hat mit Gebet zu tun. Ich erfahre Gottes Wirken in meinem Leben sehr stark, nicht besonders ausgeprägt. Und meine Kleingruppe hilft mir, geistlich zu wachsen. Und ich bete für meine Freunde und Kollegen, die Christus noch nicht kennen. Ihr merkt, von den zehn niedrigsten Werten haben fünf. Fünf mit Gebet zu tun. Nicht, dass die Huns miserabel wären. Die sind ungefähr durchschnittlich im Gesamten aller Gemeinden, die gemessen werden. Die sind nicht Huns miserabel. Bitte nicht missverstehen. Aber das sind die Werte, die uns herausfordern, bei denen wir zulegen müssen, um auch in der Gemeinde qualitativ und auch quantitativ zu wachsen. Mit aus dem Grund gibt es diese Predigtserie Gebet. Ihr seht, das ist notwendig. Das wendet eine Not sozusagen notwendig wendet eine Not, die da ist. Aber nochmals: Die Werte sind durchschnittlich und nicht, also durchschnittlich meint im Vergleich mit anderen Gemeinden nicht eine Katastrophe. Aber da müssen wir zulegen. Wir können noch so gut organisieren, noch so gute Gemeinschaft haben. Wenn das Gebet als Schwachpunkt nicht verändert wird, wird es keine weitere Entwicklung geben. Gut, soviel zur Vorrede, wir gehen weiter. Die Jünger, das sind Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, seine Lehrlinge, seine Mathetes, die waren mit ihm unterwegs. Und die haben eine einziges Mal zu ihm gesagt, lehre uns etwas, lehre uns etwas. Die haben nie gesagt, Herr, lehre uns Wunder tun, Herr, lehre uns fliegen, lehre uns dieses und jenes, lehre uns Wein machen. Das hätte ich ihm vielleicht gesagt. Aber einen guten Barolo Jesus, so. wirklich was Trockenes, Gutes, Vollmundiges oder ein Whisky, wenn ich den Markus sehe, Herr, lehre uns Whisky machen, haben die Jünger nie gesagt. Nie, nie, nie. Aber die haben gemerkt, da gibt es etwas, das sollten wir unbedingt lernen. Und das war diese einfache Bitte, Herr, lehre uns beten. Lehre uns. Beten. Herr, lehre uns beten. Man könnte sagen, wir haben herausgefunden, was dein Geheimnis ist. Wir haben herausgefunden, was dir so viel Vollmacht gibt. Wir haben herausgefunden, was dir so viel Autorität gibt. Nämlich die Verbindung zum Vater. Herr, lehre uns, lehre uns beten. Wenn wir das begriffen haben zu beten, dann haben wir, so klingt hinter der Frage mit, dann haben wir das zentrale und entscheidende Begriffen. Wenn wir so beten können, wenn wir so die Beziehung zum Vater pflegen können wie du, sind die anderen Dinge alles Ergebnisse von dem. Wasser zu Wein machen, Kranke heilen, Dämonen austreiben, Wunderwirkungen, Kraftzeichen, das sind Auswirkungen von dem, dass wir gelernt haben, so wie du zu beten. Deshalb war das so wichtig. Ich habe auf dem Wienenberg, dort, wo ich mein Grundstudium gemacht habe, eine Probepredigt gehalten. Gepredigt über das Vater unser. Und einer meiner Kollegen, und die Worte klingen mir heute noch im Ohr, der hat gesagt, Thomas war eine wirklich gute Predigt. Wirklich gut. Aber die Dringlichkeit, wie zentral, wichtig Gebet ist, habe ich überhaupt nicht herausgespürt. War eine gute Information. Aber wie dringlich das ist, das hast du überhaupt nicht zur Sprache gebracht. Und es ist mir so reingefahren nachher in der Runde, wo man kritisch würdigend über die Predigt redet mit den Mitstudenten und den Dozenten. Diese eine Rückmeldung ist mir geblieben. Gebet, Thomas, ist dringlich. Wenn du darüber predigst, dann bitte bring eine Dringlichkeit rein. Und lass es nicht so im Allgemeinen, wäre auch noch schön. Beten will gelernt sein. Beten will gelernt sein, ist ein Lernprozess. Manche Dinge muss man nicht lernen, die kann man atmen, kann man. Manche muss man lernen und die darf man lernen. Und das ist der Prozess der Entwicklung äh, des Erwachsenwerden des Menschen. Und Beten gehört offensichtlich auch dazu, dass es gelernt sein will. Und jeder, der jetzt hier ist, inklusive meiner Person, darf sich jetzt fragen, habe ich im Laufe des letzten Jahres besser beten gelernt? Könnte ich sagen, ich habe mich im Beten verbessert? Kann ich besser, in Anführungszeichen, was immer das ist, werden wir am Schluss noch hören, besser beten? Habe ich zugelegt? Wenn ich etwas lernen darf, dann bedeutet das, dass ich mich entwickle. Wenn ich ein Seminar besuche über Kommunikation in der Ehe, dann hoffe ich, dass die Kommunikation nachher besser gelingt. sich ich sagen kann, eins habe ich gelernt, besser zuzuhören. Jedes Mal, wenn ich sofort etwas sagen will, kommt die innere Stimme, die sagt, zuhören, Empathie, Echtheit, Wertschätzung. Karl Rogers, das habe ich gelernt. Immer wenn ich meiner Frau gegenüber sitze, kommt es Dreieck. Empathie, Echtheit, uneingeschränkte Wertschätzung. So, dann habe ich was gelernt. Das wird mich prägen. Könnten wir heute sagen, ich habe im vergangenen Jahr gelernt, besser zu beten? Oder müssen wir sagen, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, besser beten zu lernen. Äh, ist mir ganz neu. Aber Jesus sagt, dass man beten lernen kann, denn seine Jünger kommen zu ihm. Und Lernen ist vielseitig. Bücher lesen. In die Praxis gehen. Gebet ist eines der heikelsten Dinge in einer Gebetsgemeinschaft. Beten und nachher reflektieren, nicht nur den Inhalt, sondern wie haben wir gebetet, wer hat auf Gott gehört, wer hat auf wen gehört, wo waren meine Gedanken. Das sind zentral wichtige Aspekte beim Beten lernen. Aber das ist ganz heikel. Wenn ich in einer Gebetsgemeinschaft sage, ich habe jetzt für den Johannes gebetet und dann kommst du auf einmal und betest für schönes Wetter und der Dritte kommt und der betet dann, dass er ein neues Auto bekommt, der Vierte. Das sind alles Gebete, die kann man alleine zu Hause beten. Aber in Gemeinschaft hätten wir sollen für den Johannes einstehen, eine Viertelstunde und bei ihm bleiben und bei Gott bleiben. Und dann sagen Leute, Thomas, du machst mir Druck. Wenn du so kommst, bete ich gar nicht mehr. Also wir merken, ist eine heikle Sache. Aber wie sollen wir denn lernen, wenn wir so nicht unter anderem lernen? Bücher lesen, reflektieren, beten, davon bin ich überzeugt, ist Kunst. Und Kunst kommt von Können und nicht von Wollen. Hat jemand gesagt, sonst würde es ja Wunst heißen. Beten kommt von Können und Können ist eine, kommt von Kunst und Kunst kann man lernen. Und die Grundbegabung ist da. Es gibt enorm viele Ausdrucksformen. Ich höre im Moment viel Lobpreis äh, mit, auf meinem Handy, wenn ich unterwegs bin oder auch im Büro von Veronika Lohmann. Wer kennt Veronika Lohmann? Loh Lohmann? Loma, genau. Die Bernita kennt sie, sonst wüsste sie, sie nicht. Veronika Lohmann, Gebetshaus Augsburg. leitet den Lobpreis dort seit vielen Jahren. Irgendwie hat mich das erreicht. In einem Jahr ist das vielleicht wieder vorbei. Und ich klettere auf den Baum, um zu beten, näher bei Gott zu sein. In drei Jahren fahre ich vielleicht mit 300 über die Autobahnen. starkes Gefühl. Natürlich, wenn niemand da ist und noch freigegeben ist und so weiter. Meine Reise nach Indien vor einem Jahr war nicht geplant, aber ist eine Reise ins Gebet geworden. Hätte ich nie gedacht. Als ich mir überlegt habe und darum gebetet habe, was soll ich für ein Buch mitnehmen, war es, wie wenn Gott mir dieses Buch aufs Herz legt. In meinem Herzen Feuer, in meinem Herzen Feuer, Leidenschaft. Und dann der Untertitel, meine aufregende Reise ins Gebet von Johannes Hartl, auch vom Gebetshaus Augsburg, der Gründer. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich die erste Seite jetzt lesen, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und die erste Nacht in Indien verbracht habe. Und ich habe gewusst, dieses Buch und die Kapitel und seine Reise, das wird zu meiner Reise. Eine Reise ins Gebet. Und ich musste am ersten Abend eintragen, als am zweiten war das in Siliguri, wenn das kein Zufall ist, das ist mir zugefallen. Vater, ich danke dir für dieses Buch und für die spannende Reise in diesem Land und mit dir, die ich antreten werde. Eine Reise. Titel sagt schon, meine aufregende Reise ins Gebet. Und bei uns ist der Wert, Gebet ist eine inspirierende Sache, bei uns niedrig. Gebet ist höchst spannend. Höchst spannend. Die Doris sagt schon Amen. Das ist wirklich eine tolle, tolle Reise. Was beten wir? Das Erste ist, beten will gelernt sein. Was ist aber Gebet? Was ist Gebet? Ich nehme ein paar Worte von Jesus, denn er ist ja der Meister des Gebets. Und als er das Vater unser einführt, sagt er hier ein paar Dinge. Und wenn ihr betet, sagt er, wenn ihr betet, tut das nicht. Nicht wie die Heuchler, um von Menschen gesehen zu werden, ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück, zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Das Zweite, leiere nicht, nicht, nicht gedankenlose Gebete herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß. Ganz genau, was ihr braucht, schon bevor ihr um etwas bittet. Das sind die Kernaspekte beim Beten. Und hier geht es jetzt nicht um die Praxis, das ist nächsten Sonntag, werde ich sieben Schritte in die Praxis, sondern es geht um Grundhaltungen. Die erste Grundhaltung ist Beten, Will gelernt werden. Und dann kommen hier einige Grundhaltungen. Es ist wie wenn Jesus sagen würde, schaut eure Motive an beim Beten, denn die sind entscheidend. Wenn ihr das falsche Motiv in euch tragt, das falsche Ziel, ist das Ganze natürlich selbstverständlich zum Scheitern vorteil. Ist ja logisch. Wenn ich so bete, wie Jesus sagt, so bringt es nichts. Es ist ja logisch, dass es dann nichts bringt und nicht inspirierend ist. Es ist doch logisch. Deshalb muss er erst sagen, Leute, passt auf. So nicht und so nicht und so nicht, sondern dann endet es im Frust. Betet nicht, um von den Menschen gesehen zu werden, sagt er, und betet nicht wie die Heiden, die meinen, jetzt habe ich den Trick herausgefunden. Viel Worte helfen viel oder wie auch immer. ist eine Frage des Motivs. Wozu? Bete ich und was setzt mich in Bewegung? Eine Frage, über die man nachdenken kann und muss. Das Erste, was ich daraus ziehe, aus dem ist, dass das Erste, was wir tun sollten, ist um Gott bitten und dann um die Dinge bitten. Das mag komisch klingen. Um Gott bitten, denn der Vater weiß, was ich brauche. Weil er weiß, bitte ich um ihn. Und fast alle, einschließlich meiner Person, bringen zuerst ihre Bitten vor, was sie wollen. Vielleicht noch ein bisschen Dank aus Höflichkeit. Aber Jesus sagt, der Vater weiß, der weiß, deshalb bitte zuerst mal, dass Gott, euch begegnet, dass Gott bei euch ist, euer Vater weiß und euer Vater sieht ins Verborgene und er wird euch belohnen. Wir dürfen Bitten äußern, alles klar, auch Ad-Hoc-Gebete, alles klar, ist nicht das Thema. Aber die Grundhaltung: zuerst beim Vater sein. Vater, du weißt, nicht ich weiß, du weißt, du weißt, du weißt. Du weißt. Wenn wir über Beten nachdenken, dann geht es natürlich gern in die Mystik, zu den Mystikern, zu den Menschen, die Tage, Wochen lang gebetet haben. Und da gibt es eine schöne Formulierung zum Thema Gebet. Gebet ist Aufschwung des Herzens. Aufschwung des Herzens. Ihr kennt noch aus dem Turnen ich weiß nicht, ob das heute noch so heißt, Turnen. früher hieß es Turnen und beim Turnen gab es den Feg Aufschwung. Gibt es den heute noch? Oder heißt das auch anders? Gibt es noch Feg Aufschwung? Wo sind die Lehrer? Hier sind ein paar. Gibt es noch? Heißt noch so, Feg Aufschwung. Also, hier ist das Herz, und dieses Herz soll zu Gott aufschwingen. Und viel Aufschwung hat mit Technik zu tun und mit Muskeln. Also ich erinnere mich noch, heute würde ich wie so ein nasser Sack am Reck hängen, aber damals wusste ich die Technik und die Kraft. Gebet ist ein Aufschwung des Herzens, meiner Personenmitte. Ein schlichter Blick zum Himmel, ein einfacher, schlichter Blick zum Himmel. Ihr seht es auf diesem Foto, der Mensch blickt zum Himmel in der Gebetsstation da oben. Ein Ausruf der Dankbarkeit. An diesem Tag da oben stehen kann man nur dankbar sein. Dankbar. Als unsere indischen Freunde hier waren, die aus einer Stadt kommen mit zwei Millionen Einwohnern und Indien, ländlicher Raum und Städte, die sehr ich sage es mal so, es würden sie selber sagen, dreckig sind, die haben gesagt, hier die Natur, wir sind auf einmal Gott ganz neu dankbar geworden für seine Schöpfung. Ganz neu. Ein Ausruf, ein Aufschwung des Herzens, ein Ausruf der Dankbarkeit und der Liebe inmitten, und jetzt kommt es inmitten, inmitten der Prüfungen und inmitten der Freude. In allem, in allem und nochmals allem und allem schwingen wir unser Herz zu Gott auf und blicken auf ihn. In allem, mit Bitten und Dank und Freude und Klage in allem zu Gott. Gebet ist ein Aufschwung des Herzens. Das Herz, das ist Dynamik schwingt sich zu Gott auf hat wenig mit Gefühlen zu tun, sondern mit einer Entscheidung. Gott sagt zu Kain, was stierst du auf den Boden? Ihr kennt das, wenn jemand vor sich hin stiert, wenn man mit ihm redet und er ist nicht mehr in der Lage, den Blick zu heben. Dann ist er in sich verkrümmt und stiert auf den Boden und er sagt, was stierst du auf den Boden, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Und über das Sinn der Sinn Herrschen ist, wenn ich den Blick hebe zu Gott. und sage, Vater, jetzt schaue ich lieber dich an, als dieses wunderschöne Haus und dass ich dann neidisch werde und, 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 und. Ich schaue auf dich, Vater. Ich schaue auf dich. Ich schaue auf dich, Vater. Auf dich schaue ich. Ein Aufschwung des Herzens zu Gott. Nicht wie die Heiden, sagt Jesus, wenn der Heide in mir betet. Ich kenne den Heiden, wenn er in mir betet. Der Heide betet auch in mir. Der Heide sucht den Trick. Nicht die Heide, sondern der Heide. Der Heide sucht den Trick. Welches Wort müsste ich jetzt sagen und dann macht es Und dann weiß ich, wie Gott tickt und ich weiß, wie ich ihn dorthin manipulieren kann, wo ich ihn haben will. Nein, nochmals nein. Ich schwing mein Herz auf und ich weiß, der Vater weiß. Und ich weiß, ich brauche die Herzensverbindung zu ihm. Die brauche ich. Und dann erst geht es weiter. Von uns wegblicken auf Gott blicken. Und das ist in einer Zeit der Selbstbespiegelung etwas ganz Schwieriges. Die erste Frage, wenn wir ja ein Gemälde sehen, ist, und was macht das mit dir? Und dann bin ich schon wieder bei mir. Was macht das mit mir, wenn ich den Johannes sehe? Gott würde sagen, blick mal auf mich und frag mich mal, wie ich den Johannes sehe. Ein ganz anderer Ansatz. Sei bitte nicht zu so schnell bei dir, sei mal bei Gott. Ein Aufschwung des Herzens, ein Blick zum Himmel. Und deshalb denke ich, auch in unserer westlichen Gesellschaft ist es schwierig zu beten, weil wir zu viel bei uns sind. Nicht, dass das falsch wäre. Bitte versteht mich nicht falsch, bei sich zu sein. Aber wenn das alles ist, dann wird es sehr ärmlich. Dann sind die einzigen Ressourcen meine. Und dann wird es kärglich, das weiß ich. Nächstes Mal mehr. Ein Aufblick, ein Aufschwung zum Himmel. Das Schönste in einer Beziehung ist ja, wenn jemand einfach bei einem ist. Also ist mit einem S. Wenn einer bei einem ist kann man auch mit zwei S machen, aber bei einem ist. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Thomas, ich will einfach dich besuchen, ich will einfach mal bei dir sein, dann sage ich, äh, du kannst ruhig gleich sagen, was du willst. Wir müssen jetzt nicht noch um den heißen Brei reden. Sag, was du willst. Und er sagt: Thomas, ich will einfach bei dir sein, dich besuchen. Einfach bei dir sein. Die schönsten selbst, die ich manchmal bekomme von unseren Töchtern, sind die: Papa, wie geht's dir? Da kommen mir schier die Tränen. Fragen erwachsene, lebenstüchtige Töchter einfach: Papa, wie geht's dir? Und ich habe mich zwischen daran gewöhnt, dass die nächste WhatsApp nicht heißt, könnte ich dein Auto mal ausleihen. Sondern einfach, Papa, wie geht's dir? Einfach mal bei Gott sein. Absichtslos. Ich bin bei dir, Jesus. Einfach so. Du weißt, Vater im Himmel, was ich brauche jetzt bin ich einfach mal bei dir. Zehn Minuten sitze ich am Kreuz, zehn Minuten sitze ich auf einer Bank und ich bin bei dir. Ich habe einen Gebetsspaziergang gemacht, schon länger ich habe es in einem anderen Zusammenhang erzählt und ich laufe so und ich bete und auf einmal bleibe ich stehen und dann habe ich den Blick und sage, Jesus, wie sieht es denn aus zwischen uns zwei? Wie sieht es denn aus zwischen uns zwei ist es in Ordnung? Stimmt die Beziehung? Kam mir in den Sinn. Bin ich dir was schuldig oder wie denkst du über mich? Und während ich bete, kommt der Impuls, schau mal auf den Boden. Jetzt darf man auf den Boden schauen. Ich schaue auf den Boden und ich sehe diesen Stein in Herzform. Und war für mich Antwort, Thomas, es ist gut. Unsere Herzen sind verbunden. Das meine ich jetzt, beten ist auch Kunst. Es ist nicht da sitzen und endlos Worte aneinander reihen, sondern kreativ sein. Nächstes Mal mehr. Einfach vor Gott sein. Schönste in einer Beziehung ist, wenn wir einfach mal vor Gott sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Einfach sein. Ich bin bei dir, Vater. Und das ist Gut sein. Und ich lasse mal alles los. Zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, ich bin bei dir. Man kann hier in den Saal ans Kreuz sitzen, ist ein ganz starker Ort. Nicht wie die Heiden. Das ist eine Grundhaltung, ich komme nicht nur zu Gott, wenn ich was will, sondern einfach bei ihm zu sein. Weil das gut ist. Weil das schön ist. Und das kann man fünf Minuten, zehn Minuten am Tag machen. Und das dritte und der letzte Aspekt, unter dem Blick des Vaters beten. Unter dem Blick des Vaters beten, denn in dem, was Jesus sagt, Ihr seht, es kommt immer wieder nicht wie die Heuchlung, um von den Menschen gesehen zu werden. Die haben ihren Lohn von den Menschen erhalten. Geh in deine Kammer und blick, bete zu deinem Vater, der ins Verborgene sieht. Bete, bete unter dem Blick des Vaters. Und das ist eine Grundhaltung, die ich mir bewusst machen muss. Unter dem Blick des Vaters, jeder von uns will gesehen werden. Ihr müsst nur auf Instagram oder Facebook die Likes zählen. Wer sieht mein neuestes Fotos? Wer liked mich? Wer sieht mich? Ist eine Grundsehnsucht gesehen zu werden. Auf die Lindwiese komme ich nicht mehr so gern, sind zu viele Leute, ich werde nicht gesehen. Schade, wir müssen das Sehen organisieren durch ein Besuchsteam. Eigentlich sollten wir auch so einander sehen. Und wieder sehen wir beim, es wird delegiert, das Sehen einander, das delegieren wir an die vier Leute. Das müsste jeder schauen und einander sehen. Wir wollen gesehen werden, das ist gut so. So sind wir geschaffen, das ist gut. Und jetzt sagt Jesus, aber wenn ihr betet, achtet darauf, dass ihr dort betet, wo euer Vater hinschaut. Wollt von eurem Vater gesehen werden. Bitte habt nicht die Sehnsucht in euch, die meisten Followers zu haben und Likes darunter, sondern eure Sehnsucht soll sein, vom Vater gesehen zu werden. Das wäre eine Sehnsucht. Gott ist allmächtig und barmherzig. Und das erfahren wir durch Jesus. Durch Jesus. Und durch Jesus wird Gott in unserem Leben barmherzig und allmächtig, indem wir Jesus aufnehmen. Jesus spielt in dem Ganzen eine Schlüsselrolle. Ohne Jesus keine wahre Gotteserkenntnis. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ohne Jesus können wir den Vater nicht erkennen, nur in der Schöpfung, seine Allmacht. Aber seine Barmherzigkeit erfahren wir in Jesus. Jesus ist der Weg zum Vater und der Repräsentant des Vaters. Und jeder, der den Vater nicht klar sieht und nicht weiß, was es bedeutet, dem lade ich ein, sich auf Jesus einzulassen, dass der Blick ungetrübt wird, wer der Vater ist. Seit Jesus gibt es keinen Zweifel mehr, Gott ist ein unbeschreiblich guter Gott. Kein Zweifel mehr, denn er hat seinen Sohn gegeben. Und deshalb können wir vertrauen, beten und sagen, der Vater weiß, was ich brauche und der Vater meint es unbeschreiblich gut mit mir, das hat denn Jesus bewiesen. Und wenn wir Jesus nicht haben, haben wir diesen Durchbruch nicht. Das brauchen wir, diese Überzeugung. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal, mir geht so am Frühstück, sitze ich hin heute Morgen und dann bete ich, lieber Vater, ich danke für den Tag und ich danke für das Wetter und auch naja, für den Gottesdienst, Amen. Und dann will ich ins Brot beißen und merke, eigentlich wollte ich fürs Frühstück danken, habe ich aber ganz vergessen. Der Heide betet in mir. Und der, der nicht realisiert, dass ich unter dem Blick des Vaters bete. Ich plapper einfach was raus und finde das noch witzig, weil ich also vertraut bin mit Gott. Hallo, Gott ist allmächtig. Ich war mit Russlanddeutschen zusammen, beim Essen stehen die und sagen, allmächtiger Vater, wir wissen, was Hunger ist. und Wir sind so dankbar für das Essen, dass wir unter deinem Blick genießen. Also haltet mal beim Beten einen Moment inne und sagt, unter wessen Blick bete ich jetzt? Ich bete jetzt unter dem Blick des Allmächtigen und Barmherzigen Vaters. Danke, Vater. Danke, dass ich unter deinem Blick beten darf. Das ist der wichtigste Blick und schon wird aus dieser ein Gebet. Was ist erfolgreiches Beten zum Schluss? Was ist das? Erfolgreiches Beten ist die richtige Herzenshaltung. So, jetzt müsste ich das irgendwo, genau. Gebet, die richtige Herzenshaltung. Sonst ist Gebet zum Scheitern verurteilt. Gebet ist Lernen. Gebet ist das Herz in Einklang bringen mit Gott. Und Gebet ist im Bewusstsein seiner Gegenwart beten. Und das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung beten. Wenn wir mit dieser Grundhaltung beten, wenn wir mit dieser Grundhaltung beten, dann werden unsere Gebete erfolgreicher. Nicht in unserem Verständnis, aber wir sind näher bei Gott. Und sie werden klarer werden und wir werden mehr erleben mit Gott. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das ist der Erfolg, dass wir näher mit Gott und bei Gott sind. Gott nahe zu sein ist mein Glück, ist mein Erfolg in diesem Leben. Und nicht, dass er alle meine individualistischen Gebetleine erhört, sondern ihm nahe zu sein. Und dann kommen wir dorthin, dass wir Dinge erleben werden, wo uns hören und staunen vergeht. Denn es wird ein Zusammenspiel zwischen Gott und mir. Jesus sagt das ganz einfach. Er sagt: Ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. Das sagt er, als er diesen Kranken heilt. Ich bin so eng beim Vater, dass ich weiß, den heilt er. Und da spreche ich aus und dann geschieht's. es. ist ein Zusammenspiel zwischen Gott und uns und dem Kranken. Ein kleines Beispiel zum Schluss. Eine Beterin, eine erfolgreiche Beterin, die war in einem Restaurant, hat dort gegessen und dann kommt der Heilige Geist und sagt ihr, Betty, gib dieser Bedienung ein großzügiges Trinkgeld. Sie gibt dir 40 äh, Dollars, der Heilige Geist sagt mehr. Sie sagt, boah, gebe ich 130 dazu und es sind 17, der Heilige Geist sagt mehr. Wie viel? Und der Geist sagt alles. Sie sagt, Scheiße, ich habe so viel im Geldbeutel. <lacht> und sie gibt ein paar hundert Dollar raus. Und dann gibt es dieser Frau und sagt, Jesus hat mir gesagt, ich soll Ihnen dieses Geld geben. Und die Frau bricht zusammen und heult wie ein Schlosshund. Und als sie sich beruhigt hat, sagt sie, heute Morgen habe ich gebetet, weil meine Oma betet immer für mich. Und die hat ihr gesagt, Oma, hör auf für mich zu beten. Heute ist der letzte Tag, an dem ich dir erlaube, für mich zu beten. Und dann habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann schenk mir heute eine Erfahrung. Und wenn es heute keine Erfahrung gibt, gibt es dich nicht. Ende. Und jetzt kommt die her und gibt dir, weil Jesus ihr gesagt hat, ein paar hundert Dollar. Unglaublich. Das ist das Zusammenspiel. Dort betet einer, dort betet einer, hört auf Gott, verbindet sein Herz mit ihm und dann kommt etwas Unglaubliches heraus. Das meine ich damit, mit erfolgreich sein, auf Gott hören. Noch zwei Bibeltexte zum Schluss. Ich habe euch dazu bestimmt, Joachim Meier hat darüber gepredigt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Darum gilt, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird euch gegeben werden. Alles, was ihr in meinem Namen, in meinem Sinn aus der Verbindung zu mir, weil ihr meine Absichten kennt, bittet, wird euch gegeben werden. Hallo? Wird Gebet inspirieren. Und ein letztes, aber auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Und dann sagt Paulus, Gott kann viel, viel mehr in euch tun, als ihr euch jemals ausdenken oder auch erbitten könnt. Denn so mächtig ist die Kraft, mit der er in euch wirkt. Wenn wir die Verbindung suchen und nicht primär die Gaben, sondern den Geber, Gott selber. Der Ausfluss werden vollmächtige Gebete sein, im Sinne Gottes. Wir werden hören, und staunen. Amen.